0: Теоретичка. Про Прорабыня. Семечки под семена подсол. Семечки, баба Нюра, короче говоря.
1: Баба
0: Нюра. Что со мной, не знаешь?
1: Ну что с тобой? А что со мной? Всем привет! Здравствуйте, дорогие. Подкаст никакого правильного студии либо либо снова в ваших ушах.
0: Также в ваших ушах. Мы несовершенство и неидеальность российского подкастинга. Ксения Красильникова
1: и Маш Карновичева.
0: А почему мы так представились?
1: Ну, потому что мы такие вот неидеальные, несовершенные, что даже не смогли придумать никакого лучшего представления. Очень
0: короткая телега о том, что мы несколько подустали получать поток цивилизованно назовем-то критических комментариев. Еще раз постулируем не и несовершенство <laughs> и иногда говорим какие-то вещи неправильно, не по учебнику.
1: не подходящие кому-то вещи. Даже если бы мы хотели, а мы не хотим всем подходить, мы бы не смогли.
0: Мы сегодня говорим по следам как раз одной из таких дискуссий, мы анонсировали это в предыдущем эпизоде, о сексизме. Оказалось, что эта тема и наши к ней отношения не очевидны для значительной части аудитории. Мы очень этому удивились и нам бы, честно говоря, не пришлось в голову записывать эпизод про сексизм потому что как раз нам кажется что это более или менее понятная значительной части нашей аудитории штука но оказалась тема востребована а кстати когда мы в ней покопались мы сами там обнаружили много интересного угу. мы говорим о сексизме и обратном сексизме
1: шоколадка по акции шоколадка по акции это наша совместная рубрика с сервисом «Озон Фреш, И мы тут говорим про натуральные антидепрессанты, то есть про еду, которая помогает сохранять наше ментальное здоровье.
0: И сегодняшняя шоколадка посвящается орехам.
1: Шоколадка с орехами.
0: И семенам. В Шоколадки с семечками тоже существуют, они вкусные. Какая же связь между орехами, семечками и нашим ментальным здоровьем? Определенные орехи помогают уменьшить стресс и тревогу.
1: Мне кажется, если их сортировать орешек к орешку, то это может стать еще и медитацией.
0: Исследования показывают, что Лесной орех, миндаль и фисташки Фисташки, представляете? Самая гилти такая, мне кажется, еда Вообще. Потому что все время не можешь остановиться Идеально в том, что касается Уменьшения стресса и тревожности У лесного ореха много Жирных кислот омега-3 А они необходимы для здоровой нервной системы А вот миндаль богат магнием Который, помимо уменьшения стресса еще и помогает расслабить мышцы
1: Протеин, который содержит держится в орехах, помогает держать сахар в крови на достаточно низком уровне.
0: Грецкий орех, кешью, миндаль, арахис, а также семена подсолнечника от Мартина и тыквенные семечки – отличный источник серотонина. Господи, вам не надоел еще наш серотонин? Если не надоел, не забывайте про орехи Грецкий орех вообще уменьшает симптомы депрессии Потому что там больше всего жирных кислот омега-3 А если есть много фисташек, то улучшатся когнитивные способности Точно А у Озон Фреш, партнеров этой рубрики, есть очень много семечек и орешков И смеси, и отдельно миндаль, арахис, фисташки, кешью, грецкий орех И еще мы хотели сказать, что на Озон Фреш можно заказать не только продукты Но и товары для детей, косметику, штуки для животных Бытовую химию даже книги. Все это приедет за час. Представляете, промокод «Никакого». Скидка 10% на первый заказ. Действует на все товары из категории «Продукты». Мы заботимся о вашей выгоде и о вашем серотонине и когнитивных способностях. Ссылка и все подробности в описании эпизода. Мы решили построить этот эпизод немножко не так, как обычно, и поставить ваши истории практически в самом начале. Потому что, когда мы попросили рассказать нам в голосовых сообщениях ваши истории о сексизме, их пришло очень много, больше 80, что, кстати, тоже свидетельствует о масштабе проблемы.
1: Также мы попросили некоторых мужчин, которые участвовали в дискуссии в Телеграм-канале, прислать нам тоже голосовые сообщения с примерами обратного сексизма, существование которого они достаточно отчаянно защищали в переписке. Но мы не получили ни одного, поэтому такое небольшое редакторское решение поставить войсы про сексизм, который, безусловно, существует в смысле в отношении женщин в самое начало, потому что про обратный сексизм у нас войсов нет.
0: Итак, слово «сексизм» придумали представители второй волны феминизма в США. Вторая волна феминизма поднялась и накрыла общество в конце 60-х годов 20 -го века. Это слово «сексизм» имела в виду конкретно систематическую дискриминацию женщин. И социологи, что тогда, что сейчас, наблюдают эту систематическую дискриминацию в огромном количестве ситуаций и примеров. Опять же, 80 войсов. Через какое-то время термин «сексизм» стал использоваться как синоним гендерных стереотипов вообще. Гендерные стереотипы — это штука, которая действительно распространяется на людей примерно любого гендера. Но социологи, и мы сейчас говорим именно о социологах, а не о чьих-то мнениях, до сих пор не обнаружили никакой существенной дискриминации мужчин женщинами. Значительная часть нашего эпизода будет посвящена ровно этой теме, а пока послушаем немножко всего шесть штук ваших историй. Как всегда, спасибо вам за них.
2: Я как водитель вижу сексизм каждый день, каждый день. Я такой дерзкий очень водитель из серии там. «Я могу, если что, выйти разборки устроить, и предложить ГИБДД съездить» и так далее. Очень часто я говорю мужчинам, которые вот просто наглую подрезают, там начинают там еще как-то себя безобразно вести. Я говорю, дружок, а вот если бы на моем месте был мускулист и мужичара, который мог бы тебе вмазать буквально там за пару секунд выпить челюсть, вот ты бы так же себе вел? Как правило, никто не отвечает. Но практика показывает, что когда со мной на пассажирском сиденье, допустим, муж, э, а я рулю, то почему-то конфликтов намного меньше происходит. Почему? Ну, это, как говорится, загадка.
0: Надо сказать, что мы сознательно не включаем войсы, которые посвящены работе, потому что мы много раз говорили о систематической дискриминации женщин по гендерному признаку в рабочем контексте. Их очень, очень много. Это катастрофа. Но мы специально взяли другие немножко примеры. Итак, что нас удивляет в этой истории? Ничего. <с, Абсолютно. <с, вспоминаю ситуацию в своей жизни, когда я не проявляла себя как дерзкая автомобилистка, но мне как-то раз угрожали, что меня сейчас изобьют. Мужчины, естественно, несколько. И это было в дурацкой ситуации, где мы с ними были заперты на односторонней улице. Собственно, они ехали против движения. Uh -huh, я uh -huh. вышла из машины, типа, ребят, мне надо выехать. <свят> вот, а они стали угрожать мне физическим насилием. <свят> да, тоже уверена, что будь на моем месте мужчина, этого бы не произошло.
3: Привет, любимый подкаст. Я ловлю себя на этой мысли регулярно в общении со своими родителями. У нас двое, я и брат, и когда у брата родился ребенок, я увидела, насколько по-разному нам впихивают всякие советы про родительство. Если я как женщина, как мать и дочь должна была выслушивать просто обо всем, о еде, о горшке, о памперсах и так далее, советы, то у брата было все гораздо проще. И всегда это касалось того, что, ну, как бы, ну, он же отец, он не мать, поэтому, как бы, это вопрос невестки, а невестка это уже, как бы, ну, не их дочь, и что им ее чмурить, так сказать. Еще, мне кажется, многие встречались с этим у докторов, то есть, ну, как только ты мамочка с ребенком, тебя там могут просто, не знаю, раздавить токсичностью и хитством. А если туда сходит папа с ребенком, я думаю, что половина тех
1: текстов доктора точно им не скажут. Да. Я думаю, что жена брата как следует получала эту порцию от своих родителей. Видимо, таким образом достигается какой-то баланс в этом вопросе. Но вообще, да, я не могу себе даже представить ситуацию, в которой отца, особенно вовлеченного отца, стали бы действительно получать, как ему делать то или иное действие с ребенком, потому что, ну, он же делает, господи, не испугните, не трогайте.
0: Про врачей, конечно, тоже нельзя не согласиться. Все так, эта штука вполне систематическая. Здравствуйте, дорогой подкаст Никакого. Правильно? Я работала в
1: Норильском Никеле на обогатительной фабрике. На обогатительной фабрике руду перерабатывают. Так, извините, это моя дочка. И там был такой длинный транспортер, который поворачивал. И вместе поворота руда все время просыпалась. И там постоянно стояли два сотрудника, которые должны были эту руду закидывать обратно на транспортер. Вот такая была у них работа. Там было шумно, пыльно, грязно. И стояли там всегда с этими лопатами две женщины. В какой-то момент я
2: спросила руководителя цеха, начальника цеха, почему там женщины всегда
1: стоят. И он сказал, что мужчины там не выдерживают, потому что мужчина будет работать, пока не устанет. А женщина будет работать, пока не упадет.
0: Великолепно, правда?
1: Это просто гимн. Yeah. Это надо писать каждой женщине в трудовую книжку.
0: А интересно это получается сочетание, согласись. Наверняка, если поговорить с этим человеком дальше, он начнет тебе рассказывать о женской мудрости, нежности, mm -hmm. слабости Зачине, да. и прочем предназначении. Правда же?
1: Ну, если уж она встала с лопатой руду грести, то уж она будет грести. Получали ли они
0: столько денег, сколько мужчины? Интересно нам. Мы не
4: знаем.
1: Привет, Маша
4: Иксукса, я хочу рассказать про самое идиотское проявление семейного сексизма. И это то, что с детства моя мама объясняла мне, что еда делится на мужскую и женскую. И женщинам ни в коем случае нельзя есть мужскую еду, иначе они будут, о боже, как мужчины. Я помню, мы были в отпуске в каком-то отеле или гестхаусе, и там были вечером сосиски и, мне кажется, жареная картошка, и я, будучи ребенком... Просто была в восторге от этого, что, о боже, тут есть сосиски, их можно есть, их можно брать. И когда я начала их себе накладывать, мама подошла сзади и говорит мне, что это мужская еда. Ты ешь как мужик. Знаете, еда делится на мужскую и женскую.
1: Отрастет ли у тебя пенис, если ты будешь есть мужскую еду?
0: Это очень хороший вопрос. И легитимный, так сказать. Я очень ржала, когда это услышала. Я, честно говоря, не встречалась вот именно с такой риторикой всерьез, но неоднократно в жизни наблюдала ситуации, когда в меню ресторанов что-нибудь называется женским и мужским. Мы, кстати, с тобой однажды были в таком заведении с бургерами.
1: Не бургеры, а стейки, стейки. Мы еще даже попытались почелленджить официанта и позадавать ему вопрос: в чем же интересна разница. Но мужской стейк он такой прям стейк! А женский стейк ну, он такой тоненький, небольшой, такой, понимаете, воздушный, практически практически не мясо. Ну, вот так вот.
0: Интересно, сказали ли бы эти родители? своему сыну, будь у них сын, что ему нельзя есть, не знаю что, безе.
1: Безе наверняка, да.
0: И конечно я не могу не вспомнить историю, о которой я как-то писала кому-то в комментариях у нас в 2021 году летом я была в городе Петрозаводске в замечательной прекрасной поездке и там в баре было написано в меню мужской салат, а я была сильно пьяная и сразу же стала говорить с девушкой за стойкой, говорю скажите, а пенис нужно иметь, чтобы есть этот салат? Но мы потом с ней подружились. Она, конечно, была не виновата в таких наименованиях в меню. Естественно.
2: Меня очень пугает то, насколько густо сексизм пропитывает всю нашу жизнь. Даже люди, чувствительные к сексизму, иногда просто перестают его замечать. Настолько обыденным и будничным явлением он становится. Я для себя придумала такую штуку... Если я начинаю там, сомневаться, сексизм это или нет, я меняю исходного героя во фразе. Например, если фраза про женщину, я заменяю ее на мужчину, и, соответственно, наоборот. И тогда сразу становится ясно, есть здесь сексистский посыл или нет. Взять какой нибудь самый банальный пример, как оставаться привлекательной после 40. Кому обращена эта статья? Очевидно, женщинам. Я меня... А как оставаться привлекательным после 40? И понимаю, что в сторону мужчин такого не услышишь. Видимо, они привлекательны всегда. И это махровый сексизм.
0: Дорогие мужчины, особенно те, кто писал нам в комментариях, но отказались записать войс или просто тихонько пропали из диалогов. Пожалуйста, попробуйте так поэкспериментировать. Это гениальный, совершенный лайфхак.
1: Очень простой.
0: Открывает глаза на многое. Классно, что мы это упомянули. Я считаю, что это супер важно.
4: Привет! Очень боюсь, что я уже опоздала на этот праздник антисексизма, но надеюсь, что все-таки успела. Меня зовут Лиза, мне 26 лет, я замужем, и так получилось, что мой муж абсолютно ничего не умеет делать из вот этих традиционных мужских занятий типа сантехники, электрики, плотничества и прочего. Всем этим в доме занимаюсь я, и не то чтобы меня это раздражает, мне это наоборот даже нравится, потому что мужские занятия, они всегда такие типа героические, ух, полку повесил, ух, трубы прочистил, классно. Вот, прям сегодня к нам пришел сантехник, я в это время Работала в кабинете и не услышала, как он пришел. Вдруг вырывается муж и говорит, ты не пугайся, если что, там пришел сантехник э, снизу. Они собираются менять трубы. Я выхожу и говорю, что тут вообще происходит? И, в общем, абсолютно все вопросы задаю я. И на все эти вопросы он отвечает, глядя на моего мужа, который не понимает абсолютно ни слова из того, что он говорит. И это бесит меня так сильно. Я понимаю, что когда мы делали ремонт, то же самое происходило при том, что бригадирша, ремонтница главная, прорабыня, прорабша, не знаю, была женщиной. И тем не менее, несмотря на то, что, опять же, все вопросы задавала я, все задачи давала я, всегда они смотрят на мужчину. Благодарим
0: вас за то, что вы обогатили наш словарный запас словом прорабыня отдельно. Thank you. Да, коллеги, вот так вот. У кого еще какие сомнения, выкладывайте их, так сказать, на стол переговоров.
1: Это вообще какая-то отдельная штука, конечно, бытовой строительной сфере она наиболее заметна, но вообще есть удивительный феномен, когда ты, женщина, разговариваешь с мужчиной, а он, мужчина, отвечает твоему спутнику или твоему партнеру, твоему мужу, который рядом стоит. То есть, вы, как будто бы, общаетесь через какого-то странного посредника. Он не может уложить в своей голове, что вот то, что он слышит, вот этот женский голос, который рассуждает что-то там про трубы и, я не знаю, ключ на восемь, это женский голос, который исходит из этой конкретной женщины. Мне наверное, кажется, что это какое-то червовещательство просто, и на самом деле разговаривать с мужиком нужно, естественно. И
0: еще раз скажу, что за кадром, точнее за дорожкой Остались истории про работу Истории про учебу, где преподаватели говорили о том Что по закону женщинам нельзя работать Истории про то, как при разводе женщина должна прощать мужчину А мужчина не должен прощать изменившую жену Истории о том, как отказывают в рабочих проектах Истории о том, как женщины и музыкантки сказали Что все отлично, но нужно купить красное платье и прочее.
1: На вот этой истории с красным платьем очень классно ложится лайфхак с заменой главного героя. Просто представьте себе условного руководителя ансамбля, который говорит мужику, слушай, ну все, конечно, хорошо, играл, хорошо, вопросов нет, но смокинг нужно как-то, знаешь, поярче и пообтягивающе носить. На тебя же женщины приходят смотреть в конце концов. Мы в консерватории или где? Сразу как-то вся абсурдность вылезает на поверхность.
0: Ровно эту мысль в этой истории ее рассказчица нам и преподнесла. Действительно, было бы любопытно. Мы с Машей не ставим под сомнение тот факт, что сексизм, то есть систематическая дискриминация женщин — это штука, которая пронизана вся наша жизнь. С ним сталкивается абсолютно каждая, даже если она думает, что не сталкивается с ним. Есть предписания, нормы и прочие стереотипы о том, как должны себя вести женщины, и наказание, скажем так, от мира, которое они получают, если этим нормам не соответствуют. С самого разнообразного толка. И если все это суммировать, то женщину приходится преодолевать в течение жизни огромное количество препятствий, про которые мужчины не знают.
1: Сукс только что произнесла три слова. Системная дискриминация женщин. Очень важно, что в понятии сексизм с научной точки зрения два ключевых слова – это системная и дискриминация. Заменить слово женщины на слово мужчины без потери смысла не получится. И мы сейчас объясним, почему. Мужчин общество не дискриминирует системно. Существуют отдельные случаи. Никто с этим не спорит. Но их нельзя назвать дискриминацией ровно потому, что они не являются системными. При этом
0: мы не можем не упомянуть, что есть большое количество источников, в том числе, например, Википедия какая-нибудь, которые определяют сексизм как дискриминацию по гендерному признаку, не уточняя, что это дискриминация в адрес женщин. Постулируя при этом дискуссионность этого вопроса. Существует ли обратный сексизм, то есть сексизм в адрес мужчин?
1: Для того, чтобы погрузиться в эту тему, сделаем маленький шажок назад и погрузим говорим о понятии вообще обратной дискриминации, потому что понятие обратного сексизма это частный случай обратной дискриминации, которой, опять же, как утверждают многие специалисты, не существует. Хороший социальный пример этого явления, на него очень любят ссылаться люди, которые заявляют о том, что их так или иначе дискриминируют, это такое понятие, как квотирование, когда крупные корпорации берут на себя обязательства по трудоустройству определенного процента людей, которые вставляют те или иные меньшинства, будь то женщины или, например, люди с небелым цветом кожи. И в киноиндустрии, скажем, кинопремия «Оскар» в какой-то момент тоже взяла на себя подобные обязательства, что вызвало шквал неудовольствия, самых разных обсуждений, насколько это оправдано. Основным контраргументом здесь является идея, что люди получают роли или должности в компаниях не потому, что они могут хорошо выполнять эту работу, а потому что они являются представителями меньшинства, и, соответственно, те люди, которые являются представителями большинства, несмотря на все свои таланты, могут эту позицию не получить.
0: И на все это специалисты Предположительно, социологи отвечают, что отдельные случаи ущемления прав тех или иных представителей того самого большинства существуют. И формально такие случаи могут попасть под определение социального неравноправия. Но если смотреть на развитие общества в целом, то условное квотирование, о котором рассказывала Маша, дает возможность для устойчивого развития того самого равноправия, какой бы дискриминируемой группы людей это ни касалось. Так результаты борьбы за равные права становятся быстрее и заметнее. Например, женщины Мы говорим здесь о сексизме, поэтому это оправдано да? Женщины узнают, что В корпорациях есть квоты на женщин В совете директоров или правлении И понимают, что для них открываются эти возможности
1: А потом девочки, которые Учатся в школах Или девушки, которые учатся в университетах Когда они видят, что Существуют женщины, которые Занимают очень высокие позиции Или женщины-нобелевские лауреатки Они видят ролевые модели Мы говорили об этом в эпизоде про женщин в науке это один из пунктов, по причине которого женщины не идут в науку. То же самое, кстати, mm -hmm. из киноиндустрии. Нашумевший скандал с чернокожей русалочкой был ровно про это. И ходил вирусный совершенно невероятный ролик про маленьких девочек с небелым цветом кожи, которые видят Ариэль с небелым цветом кожи. И абсолютно по-детски невероятно офигевают. Я другого не могу слова подобрать. И говорят, это же я.
4: Yeah, she's brown like you. She's like
3: me. She's like me. She's like
1: <смех> У меня даже сейчас мурашки по коже да. От того, насколько это важно И когда я вижу этих маленьких девочек Все остальные рассказы про то, что это абсурд Что русалочка не может быть чернокожей В моем личном мире идут далеко и надолго
0: А там, причем в этом ролике, были девочки, мне кажется, от трех лет
1: Да, совсем малышки
0: Они испытывали уже такую дикую радость Потому что они понимали, что мир не повернут к ним лицом То есть они уже к этому возрасту впитали да. огромное да. количество стерилизов. Вот насколько это показательно. Продолжаем. Термин «обратный сексизм» появился тогда же, когда появился термин «сексизм», то есть в конце 60-х на гребне второй волны феминизма. Теоретикесса феминизма по имени Флоренс Раш, сразу же критиковал идею обратного сексизма, объясняя, что это мизогинная реакция на феминизм. Ну, потому что что, эти женщины рты открыли?
1: Да, совсем обалдели. Поэтому mm -hmm. тут же сформировалось мужское освободительное движение. И сторонники этого движения утверждали, что мужчины дискриминируют не только женщин, но и самих себя путем создания жестких требований к гендерным ролям с этим невозможно поспорить, потому что это действительно так.
0: Патриархат вредит всем, и это тезис, который мы действительно часто повторяем. Вы можете услышать много примеров в наших предыдущих выпусках.
1: Другой вопрос, да, что мы совершенно не понимаем, почему эту претензию мужчины предъявляют все равно женщинам. Так и хочется им сказать. Ну, как-то разберись между собой, наверное.
0: Был такой активист этого движения, его звали Уоррен Фаррелл. Он
1: и есть. он пожилой уже человек, но он по-прежнему очень активен.
0: Он написал книгу «Миф о мужской силе», и там рассказывает, что социально-экономические привилегии мужчин в мире, если и существуют, то сильно преувеличены. Хотелось бы почитать, но мне кажется, что я не смогла. Не
1: хотелось бы, я уверена, что да, мы не смогли бы. Уоррен оказал огромное влияние на вот это движение и на популяризацию определения обратных сексизм. Спасибо ему большое «нет». Но! Были и другие исследователи. Спасибо.
0: Причем и мужчины среди них встречались, представляете? И утверждали они, что само понятие обратного сексизма бессмысленно. Поскольку, хотя в мире и есть отдельные примеры ущемления прав мужчин, сколько раз мы это уже повторили, и даже есть предвзятые отношения женщин по отношению к мужчинам. Мы такие истории тоже знаем, и более того, нам активно о них писали, когда эта дискуссия в нашем телеграм-канале впервые появилась. Но все это не имеет никакой институциональной поддержки внутри общественной системы. То есть... Никакой, если проще говорить, систематической базы
1: Если еще проще, то у женщин до сих пор нет И вообще-то не предвидится ни в каком обозримом будущем Ни достаточного количества власти Ни достаточного количества денег Для того, чтобы системно угнетать мужчин Даже если бы женщины этого хотели
0: А что еще говорят ученые? Они говорят, что сексизм, как понятие, предполагает Наличие у угнетающей группы, в данном случае мужчин Основных ресурсов власти денег, которые Маша упомянула, руководящих позиций в крупном бизнесе и, конечно, в государствах. А так как люди, наделенные максимальной властью, это руководители государств, из этого можно сделать вывод, что патриархальная модель распространяется в том числе на законодательном уровне на огромное большинство жителей той или иной страны.
1: Именно это и делает дискриминацию системной и институциональной. Она находится над всеми представителями общества, что мужчинами, что женщинами. И изнутри системно дискриминировать – сложно, зато сверху очень удобно. Партнер этого эпизода – сервис персонализированного шопинга коллап Вы уже и так
0: наверняка поняли, но мы все равно скажем, что каждый бокс от «Коллаб» собирается специально под ваш вкус, а также под ваши желания и предпочтения. И чтобы такой бокс с одеждой получить, по магазинам ходить вовсе не нужно. И если вы из тех людей, у которых эта перспектива вызывает отчаяние, вам подходит коллаб особенно. Даже по сайтам лазить не нужно. Ох, бывало это в моей жизни подолгу. У вас будут готовые комплекты, которые стилисты коллаб подберут так, чтобы они не пылились где-нибудь в углу шкафа, а вы носили и получали удовольствие.
1: А особенно классно, что вместе с коллаб можно одеть не только себя, но и мужчин и детей, если вы хотите этим заниматься. Представляете, можно получить коробку с подборкой образов, где все уже сочетается между собой. И в том числе по функционалу, не только визуально. Не придется таскать с собой ребеночка по этажам торговых центров. А если у вас еще, например, высокочувствительный ребеночек, как у нас с Ксуксой, то это, скажем мы вам, большой подарок. Мне иногда даже немножко стыдно в этом признаваться, но для меня очень важно, чтобы Алёша был красиво, в моем понимании, одет. Ой, у меня то же самое. Мне это сильно повышает настроение. Не знаю, как он будет одеваться, когда он вырастет, но пока за его гардероб отвечаю я, я действительно уделяю ему внимание, и вот клянусь вам, господи, если бы мне кто-то сейчас прислал коробку, в которой было бы все уже готово и подобрано, я бы просто обняла эту коробку и рыдала бы два часа, а потом бы пошла радоваться жизни. В
0: анкете коллаб можно указать, какой бюджет у вас есть на покупки, чтобы не оказалось так, что вам предложат варианты, значительно превышающие ту сумму, которую вы можете потратить на одежду. Стилисты коллаб собирают образы из ассортимента аутлета, где есть скидки на одежду до 80%. Поэтому получится бюджетно. А сама консультация стилиста при этом стоит 899 рублей.
1: А все подробности в описании эпизода
0: какой у нас исчерпывающий эпизодик. Потому что сейчас мы пройдемся по примерам ущемления прав мужчин. Эти примеры существуют в общественном дискурсе. И эти примеры в нас кидали, когда мы вели дискуссию в комментариях в телеграм-канале. Я еще раз скажу, что их тогда было больше 700. Мы их закрыли, они из-за этого удалились. И там еще по этому поводу было много возмущений. Итак, примеры ущемления прав мужчин. Короткий тезис. Все эти примеры порождение того же самого патриархата, то есть доминирование мужчин почти в любом обществе. Воинская обязанность. Вообще-то женщины военно обязанные тоже существуют, и не так их мало, как кажется. Но этот общественный институт создавали никак не женщины. И борются с ним в основном как раз те самые женщины. И, конечно же, они не могут считаться выгодоприобретательницами воинской обязанности. Если вы сможете нам объяснить, какая выгода женщинам от воинской обязанности мужчин, мы будем признательны. Как люди, имеющие российское гражданство в 2023 году, с радостью это обсудим.
1: Более того, если вы нам расскажете про Комитет солдатских отцов, мы также будем очень рады его существованию. Условия тюремного заключения – это тоже еще один поинт, который яростно в этой дискуссии пытался защищать один из моих собеседников. Он мне рассказал, я действительно не знала об этом, что по законодательству Российской Федерации женщина не может быть приговорена к пожизненному заключению или смертной казни, которая вообще-то все еще существует, она не отменена в Российской Федерации, просто на нее наложен мораторий. И хотя формально это является нарушением конституционного принципа равноправия полов, это именно имеет все те же корни – экономические и социальные основы патриархата. Государству, то есть фактически мужчинам, выгодно не сажать женщин навсегда. Потому что для этого, а, нужно строить специальные колонии, они очень дорогие, как в строительстве, так и в содержании. И такая маленькая деталь. Женщины невероятно редко, если брать общее количество преступлений, совершают преступления особой тяжести, за которые, собственно, и полагается пожизненное заключение. Вообще, женщин заключенных у нас несоизмеримо меньше. По примерным оценкам, порядка 8%. Хотя, вообще-то, Российская Федерация входят в печальную пятерку стран по количеству женщин в тюрьмах. Но абсолютное большинство женщин-заключенных отбывают наказание по двум типам преступлений. Первое – это преступления, связанные с оборотом наркотиков.
0: 228 – народная статья.
1: О. А второе – это убийство. 80% женщин, отбывающих наказание за убийство, 80% защищались от домашнего насилия. Причем исследования показывают, что чаще всего инициаторами конфликта, в результате которого произошло убийство, были мужчины – партнеры – Отцы, братья и другие мужчины, с которыми живут женщины.
0: А еще женщины больше нужны государству на свободе, чем мужчины. Угадайте, почему? Это связано с репродуктивным трудом. Это касается и рождения, и вынашивания детей, и взращивания этих детей. А еще труд женщин, как вы знаете, наверное, дешевле труда мужчин как минимум на 30% даже по официальной статистике. Поэтому схема, в которой женщины на свободе, работают за 3 копейки, и еще растят детей то есть работают бесплатно и занимаются бытом и тоже бесплатно работают а мужчины которые работают в тюрьмах практически бесплатно то есть какую-то зарплату они получают но она несущественна это очень выгодная для государства система пенсионный возраст. Он тоже, как и все остальное, порождение патриархата.
1: Сорян, ребят, мы тут как бы будем прям по каждому пункту. Не потому, что нам очень хочется.
0: У женщин пенсионный возраст наступает раньше, потому что чем они становятся старше, тем их больше дискриминируют в профессиональной среде. То есть связка эйджизм и сексизм очень распространена. Опять же выступает вперед репродуктивная работа. Из-за декрета, больничных с детьми и прочих подобных препятствий государству гораздо проще отправить женщин в утиль пораньше, чем мужчин, чем обучать их, интегрировать и давать им возможность продолжать карьеру после условно 40 или 60 лет.
1: Этот пункт, который на полном серьезе очень часто приводят мужчина, меня страшно веселит, вы извините, конечно. Звучит он так. Продолжительность жизни у мужчин меньше, чем у женщин. Женщины постарались. И это, понимаете, дискриминация с нашей женской очевидной да. стороны. Это, конечно, на самом деле совсем не смешно, потому что вообще-то это тоже, извините, порождение патриархата. Именно мужская гендерная социализация предписывает мужчинам быть стальными... Никогда не жаловаться Ни на физическое здоровье Ни уж тем более на ментальное Ни о каких там слезах, расстройствах, депрессиях Речи вообще быть не может
0: И к врачам они ходят еле-еле Да,
1: соответственно, если тебе супер плохо Выпей и подумай о жизни Если все еще плохо, выпей еще В крайнем случае, выпей с друзьями Ну или поруби дров там Поруби дров Невысокая продолжительность жизни у мужчин В частности, связана с их высокой смертностью в частности, из-за насильственных действий, которые мужчины совершают по отношениям к мужчинам А еще по статистике 4 из 5 самоубийств, по крайней мере в Америке, это американская статистика, совершают мужчины И, извините, если считать это примером дискриминации мужчин со стороны женщин, то непонятно, как получение своевременной психологической поддержки от специалистов Как этому препятствуют женщины? Почему эта дискриминация? Не понимаю
0: референции со стороны суда, матерям, когда определяется опека над общими людьми. Я не знаю вообще, что тут нужно комментировать, но мы все-таки это сделаем. Есть такой правовой обычай. В абсолютном большинстве случаев основным родителем ребенка является мать. Это значит, что при разводе родителей у суда нет оснований полагать, что отец ребенка сможет также качественно заботиться о нем и не, соответственно, переложить эту заботу на плечи государства. Все мы знаем социальную норму. Отец ушел из семьи, и это совершенно стандартная ситуация, которая, в отличие от обратной, никого особо не парит, в том смысле, что это больно, безусловно, но никто не удивляется да, в такой ситуации. Значит, отец по умолчанию гораздо менее надежен, чем мать, потому что мать уйдет из семьи в куда меньшем количестве случаев. И это тоже патриархальная норма, которая существует в обществе.
1: Еще немножко американской статистики. Наибольшее число трав на рабочих местах в Америке получают мужчины – 93%. И это тоже называется, и, кстати, очень часто, в качестве одного из примеров дискриминации, потому что на основных видах тяжелых работ заняты в основном мужчины. И это действительно так, но у нас так и не появилось для вас лучшего ответа, чем «Патриархат». Потому что, например, в Российской Федерации список запрещенных для женщин профессий регулярно пытаются оспорить, и, кстати, очень часто преуспевают в этом именно женщины.
0: Сейчас, кстати, вышла недавно буквально какая-то новость, что должны были отменить список запрещенных профессий для женщин, а потом то ли вернули, то ли отказались от этой идеи. Мужчины чаще не поступают в вузы или бросают высшее образование, потому что общество ожидает от них, что они будут добытчиками, причем добытчиками как можно скорее. Это тоже предписание гендерной роли, которая тоже идет от патриархата».
1: Еще есть такая статистика, что среди бездомных людей мужчин больше, чем женщин. Мужчинам запрещается признавать слабость. И тут еще друг патриархата ⁇ капитализм ⁇ к нам подкрался незаметно, потому что он, будучи очень жесткой структурой, предписывает мужчинам конкуренцию, стремление к богатству и самые разнообразные социальные риски, из-за которых очень часто люди оказываются без дома.
0: Пара слов про феминизм, потому что это может быть важным в нашем разговоре. У феминизма существует некоторое количество направлений. Они существенно отличаются. Мы не будем все сейчас перечислять и рассказывать об их особенностях. Мы с Машей относим себя к интерсекциональным феминисткам. Интерсекциональный феминизм защищает права представителей угнетенных групп, и не только женщин.
1: Мы считаем абсолютно всех людей достойными уважения, соблюдения базовых прав человека и... Сейчас мы поговорим про гуманизм, как раз продолжая эту тему, потому что само понятие гуманизма не разделяет людей так же, как и мы с Ксуксой.
0: И, в принципе, интерсекциональность как концепция очень близка к гуманизму как таковому. Я думала, что словосочетание «радикальный гуманизм» придумала я.
1: А это был Эрих Фром. А почему я так думала?
0: В каком сне мне это приснилось? Думаю, о, какое удачное описание того, во что мы верим. А это, извините, был Эрих Фром. Опять мужчина. Социолог, психоаналитик и мыслитель. Что же говорил Фром? Что радикальный гуманизм отрицает любые надчеловеческие цели. То есть, по сути, любые общественные постулаты. Правильно? Да. По той простой причине, что нет более важной идеи, чем сам человек. Я в этой связи опять не могу не вспомнить великий разговор в программе «Еще не поздно» Николая Солодникова с музыкантом группы «Шорт Парис» Николаем Камягином. Эта дискуссия настолько показательна, вот если вы хотите немножко просветиться именно в этой теме и провести время с интересом, обязательно посмотрите, у них есть два разговора, это второй по счету. потому что Камягин последовательно утверждает важность человека, человеческой жизни и человеческого достоинства, так вот Фром над этой идеей начал думать после окончания Первой мировой войны. Она началась, когда ему было 14 лет. Он задумался...
1: Обо всем том, о чем мы тут так любим говорить. О несправедливости классической патриархальной системы с ее господством агрессии, милитаризма, конкуренции, жесткой иерархии и эксплуатации. Он, собственно, в своих размышлениях говорил, я не понимаю, как так может быть, что какая-то идея может заставить одних людей убивать других людей. Как это, будет возможно? Именно. Сказал бы Эрих Фром, если бы он был... Был Он был Владимир но смысл один и тот же, согласись.
0: Абсолютно согласна. И еще российский философ Лев Шестов утверждал, что люди это живые существа, у них есть чувства, страдания, переживания, и любая попытка обобщить человека и свести его жизнь к системе каких-то отвлеченных понятий игнорирует индивидуальность и уникальность этого человека.
1: Лев Шестов еще такую штуку говорил: живой человек во всем многообразии его опыта и чувств первичнее любого понятия или нормы. И мне кажется, что это его идея очень близка к твоей идее чемоданчиков. Когда мы забываем о всем многообразии опыта и чувств человека, мы действительно можем стремиться к тому, чтобы запихать его на какую-то полочку, куда-то его поставить, как-то его классифицировать. И тогда нам становится легче жить. Ну, правда. Человеческий мозг стремится к постоянному анализу и упорядочиванию среды ровно потому, что так У -у -у. проще, безопаснее.
0: А человек при этом, каждый человек, конечно, же представитель множества общностей. Вот мы с Машей, люди из общества 30-40-летних <свят> белых гендерных женщин, каждая с ментальными трудностями, иммигранток, матерей. Этот список можно продолжать долго. Вот у нас большое количество общностей. И каждый человек представитель множества таких общностей, социальных групп, если хотите. Но что это говорит нам об этом человеке? Ничего.
1: Или все. В том смысле, что это говорит нам о человеке так бесконечно много, что в какой-то момент наш мозг откажется это все структурировать, просто уже не сможет это делать. И попытается действительно спрыгнуть с этой идеей. Именно поэтому очень многие люди в какой-то момент начинают рассуждать в черно-белых категориях, потому что становится невыносимо объять все это бесконечное множество общностей человека.
0: И не только общностей, а разнообразие тяжелого опыта. Потому что, мне кажется, хорошим примером здесь может быть распространенное заблуждение, что бездомные люди ⁇ это люди со слабой волей. Например. например. А женщины ⁇ все нежные цветочки, которые не могут заниматься тяжелой работой, как в списке запрещенных профессий. Это неправда. И что конкретного, например, бездомного человека привело в ту точку, где он стал бездомным, мы никогда не знаем, если мы идем мимо него по улице. Просто лишний раз об этом думать больно.
1: И сложно, и не хочется. И это большой труд, эмоциональный труд каждый раз. На себе, что ты не знаешь о жизни другого человека, примерно ничего, даже если ты знаешь довольно много формально. Мне кажется, тут еще опять же, <свят> вот я прямо чувствую, как мы становимся на скользкую дорожку, я прямо чувствую, как мы надеваем коньки, уже вот приближаемся <свят> к этой скользкой дорожке, и сейчас прям покатимся кубарем с нее. И скользкая дорожка называется, ну вот вы же говорите, что нужно ага. про каждого человека. Как же тогда вы можете осуждать, например, гомофобию? или сексизм или сексизм, потому что вы же должны все вот это вот объять и понимать не должны. Короткий ответ такой: несмотря на то, что мы обе совершенно искренне поддерживаем эту идею и совершенно искренне стремимся жить в соответствии с ней, мы никогда не были и никогда не будем совершенными людьми.
0: Здесь вопрос не только в совершенстве, а еще и в том, что когда женщина идет по улице поздно ночью и видит группу мужчин, она реагирует совершенно иначе, чем когда мужчина идет по улице поздно. Ночью видит группу женщин. Это не вопрос гуманизма, короче говоря, а это вопрос тех самых общественных практик, которые люди впитывают с раннего детства.
1: И опыта бесконечно большого количества женщин. Это тот самый реальный опыт, а не домыслы, которые заставляют женщин из поколения в поколение передавать, например, вот эту идею, что нужно быть аккуратнее темным вечером на улице, особенно если видишь мужчин.
0: Мы провели в этом эпизоде большую разъяснительную работу, взяли на себя тот самый труд, против которого Восстают многие радикальные феминистки Потому что мы будем надеяться, что вы перешлете этот эпизодик послушать своим Знакомым мужчинам, а те мужчины, которые Нас слушают, посмотрят на какие-то вещи по-новому Считаем, что выполнив Этот труд, мы сделали хорошо, а не плохо Мы не занимались обслуживанием В плохом смысле, мы сделали То, что важно нам, потому что мы искренне Верим, что разговаривать В контексте дискриминации, в том числе Сексизма, чрезвычайно важно да. В принципе, мы этим занимаемся уже несколько Пытаемся убедить разных людей в том, что существует больше одного варианта нормы примерно в любой сфере, куда можно ткнуть любым предметом.
1: Например, с сосиской, которая, как известно, является мужской едой.
0: Мы не поддерживаем методы, которые касаются исключения, например, мужчин из диалога о патриархате и о сексизме. Мы не думаем, что продуктивно разговаривать с мужчинами, используя оскорбление и пассивную агрессию. И, извините, что я сейчас это скажу, не кидайте меня камнями. Хорошо, что меня сложно закидать камнями от большинства. Я далеко, и вы мне ничего не сделаете. Но мужчины в абсолютном большинстве выросли в этом. И пропитаны этим с самого младенчества. Как девочки темнокожие, которые к трем годам уже понимают, что мир к ним повернут жопой. Мужчины этого не понимают. Белые цисгендерные мужчины ⁇ это самая привилегированная группа населения. И думать о том, что к ним мир относится как-то получше, чем ко многим другим, им сложно, просто потому что они живут в такой норме.
1: Должны ли женщины заниматься информационным обслуживанием мужчин? Нет, не должны. Могут ли мужчины сами все погуглить? Могут. Но если вы решили, что у вас есть силы, время, ресурсы, желание поговорить с мужчиной о проявлениях, например, сексизма, должны ли вы, как и с любым другим человеком, в любой другой беседе стараться оставаться в рамках уважения и, опять же, того же гуманистического подхода к человеку, на мой взгляд, да. Мне кажется, это наша общая общественная нагрузка стараться не вредить друг другу и не увеличивать энтропию в мире. И если у вас нет сил на то, чтобы вести уважительную беседу, это не значит, что она должна быть святая, эта беседа, но все таки уважительная, то вы можете просто эту беседу не вести.
0: Да, у нас пока есть силы и аудитория. Мы этим пользуемся. Надеемся, что кому-то это было полезно. Мы вас. Как всегда, обнимаем, понимаем, что до того светлого мира, где всего этого добра нет, не доживем, mm -mm. но считаем, что топтать эту дорожку важно.
1: И мы ее с Ксуксой в топ числе топчем для своих маленьких сыновей.
0: Помогают нам ее топтать продюсерка Юлия Стреколовская, звукорежиссер и саунддизайнер Юру Шустицкий и художница Наташа Полякова, которым мы всегда очень признательны, как и вам! всем, кто нас все еще слушает и, возможно, с чем-то соглашается, а с чем-то нет.
1: Пожалуйста, поделитесь этим эпизодом с теми, кому он может быть интересен.
0: И с теми, кому он может быть полезен, что может быть еще важнее. Обнимаем. Пока-пока. Пока. Там даже есть книжка «Не только устала».
1: Ой, что? Что? Чего ты держишь? какое то другой мир. Я только что сказала, книжка не только устала. А, не только устала, господи. Я даже не поняла вообще. Не только устала, но и скувалась. Не только устала, но и больше не могу. Не только устала, но и заберите, пожалуйста, кто-нибудь этого ребенка.